0: Und kurz darauf wurde entlang des 27 Kilometer langen Frontabschnitts überall Fußball gespielt. Wie ein Laubfeuer
1: sprach dich diese verrückte Idee herum. Sie zeigen diese Ereignisse, diese unglaubliche integrative Kraft des Fußballs. Deutschland, dein Fußball. Der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner. Präsentiert von Werner Hansch.
0: Fußballspiel im Niemandsland Lange hatte der britische Offizier Wilfred Percy Neville vom 8. Bataillon des East Surrey Regiments überlegt, wie er seine Soldaten, die größtenteils von der Schulbank zu ihm gekommen waren, zum unerschrockenen Sturm auf die deutschen Schützengräben ermutigen könnte. Die zündende Idee kam ihm, als er die jungen Infanteristen in ihrer Rückzugszone hinter der Front übermütig und in nervöser Erwartung auf den großen Tag um das runde Leder ballen sah. Für ihren ersten großen Kampf schaffte Neville zwei Fußbälle herbei und beschriftete sie. In Großbuchstaben lasen seine Männer »Kein Schiedsrichter«, auf dem Schlachtfeld gibt es keine Regeln und schon gar kein Fairplay. Am 1. Juli 1916 rüsteten sich Nebel und seine Truppe für den Tag 1 der großen Schlacht an der Somme im Norden Frankreichs. Die beiden Bälle kamen ins Marschgebäck. Den Anstoß zur Sturmoffensive im Morgengrauen führte der Captain selber aus. Er schoss die Fußbälle ins Niemandsland in Richtung der deutschen Linie, die 300 Meter vor ihnen lag, und seine Schützlinge folgten mit Gebrüll, kink, entrasch, wurde im mörderischen Stellungskrieg zum naiven Versuch, die Todesangst vergessen zu machen. Diejenigen, die es schaffen sollten, einen der Bälle im deutschen Schützengraben zu versenken, wollte Neville beim Mannschaftsabend höchstpersönlich ehren. Doch dazu kam es nicht mehr. Die lauten Schlachtrufe des vorauseilenden Käptens im Kampf um wenige Meter Geländegewinn wurden von einer deutschen Gewehrsalbe jäh zum Verstummen gebracht. Der Offizier sank, mit einem dünnen Schrei zu Boden und die jungen Infanteristen, die überleben sollten, hatten im Angesicht des Todes erfahren, das Schlachtfeld ist kein Fußballplatz. Für den historischen Diskurs sind Begebenheiten wie Wilfried P. Neves Fußballattacke zwischen den Schützengräben nur kleine Episoden am Rande des großen Geschehens. Mit mehr als einer Million getöteten Soldaten wurde die bis November 1916 geführte britisch-französische Großoffensive gegen die deutschen Stellungen an der Somme die verlustreichste und blutigste Schlacht an der Westfront des Ersten Weltkriegs. Und doch sind es eben diese wahren, kurzen Geschichten hinter den Todesstatistiken die den Kriegswahn sind und die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts als menschliche Tragödie anschaulich werden lassen. Der Erste Weltkrieg und der Fußball haben noch einen ganz anderen Stoff hervorgebracht, den Hollywood nicht hätte wirkungsvoller erfinden können. Die ballverliebten jungen Infanteristen des East Surrey Regiments hatten eineinhalb Jahre vor dem Tod ihres Bataillonsoffiziers unter dem heimischen Weihnachtsbaum noch keine Vorstellung von den blutigen Schlachtfeldern in Nordfrankreich, als sich am 24. Dezember 1914 folgende Geschichte im Großen Krieg abspielte. Das Niemandsland zwischen den britischen und deutschen Schützengräben in der Umgebung von Ypern, ein 27 Kilometer langer Todesstreifen übersät, mit ungeborgenen Leichen und gefrierender Nässe, tauchte am späten Nachmittag trostlos in die Dunkelheit Flanderns ein. Alles schien wie jeden Tag zu sein. Da trauten die britischen Soldaten ihren Augen nicht. Auf die Ränder der Schützengräben gegenüber stellten deutsche Soldaten Kerzen auf. Es wurden immer mehr. Licht um Licht flackerte entlang der feindlichen Linie, wo gewöhnlich scharfes Geschoss aufblitzte. Als sich dann noch der Wind verzog und die hereinbrechende Nacht mit klarem Sternenhimmel und goldgelbem Vollmond weihnachtlichen Frieden zu verkünden schien, intonierten plötzlich deutsche Männerstimmen Stille Nacht. »Heilige Nacht!« Britische und deutsche Soldaten beschrieben in ihrer Feldpost, was dann geschah. Die Weise von Christi Geburt ertönte im zweisprachigen Chor. Der englische Feind stimmte ein. »Silent Night! Holy Night!« Irgendwann fasste ein deutscher Daudat seine ganzen Mut zusammen und kletterte mit erhobenen Händen aus dem Unterstand. Aus diesem einen Mutigen wurden bald mehrere, Hunderte auf beiden Seiten. Weihnachten sollten an der Westfront ohne Wissen der obersten Heeresleitung die Waffen ruhen. Der Todesstreifen wurde zum friedlichen Begegnungsort. Feinde reichten sich die Hände. Am Morgen des 25. Dezember bargen beide Seiten ihre toten Kameraden, die sie im Kugelhagel während des Kampfes in den zurückliegenden Tagen und Wochen hatten zurücklassen müssen. Nachmittags tauschen die Gegner dann auch ihre Geschenksendungen aus der Heimat. Bis einer sagte, »Lasst uns Fußball spielen!« und kurz darauf wurde entlang des 27 Kilometer langen Frontabschnitts überall Fußball gespielt. Wie ein Laubfeuer sprach sich diese verrückte Idee herum. Die integrative Kraft des Fußballs ließ deutschen Soldaten mit ihren britischen, französischen und belgischen Widersachern für wenige Stunden ganz Mensch werden. Gespielt wurde mit richtigen Bällen oder, falls nichts anderes vorhanden war, mit Konservenbüchsen im Niemandsland auf rissigem Boden in voller Soldatenmontur. Die Uniformenhemden wurden zu Trikots. Die Kopfbedeckungen dienten als Tormarkierungen. Herumliegender Stacheldraht und Munitionsreste wurden weggeräumt, Granatrichter zugeschüttet oder einfach umdribbelt. Ein Spiel dauerte nicht länger als eine Stunde. Danach mussten die Soldaten zur Ruhe kommen. Unser Geist und unser Verstand schrien nach Schlaf. Jede Zelle flehte nach Ruhe, schrieb der britische Soldat John Lucy nach Hause. Und doch, der Drang, die Seele frei zu spielen, war größer. Die Verbrüderung der Feinde auf dem Schlachtfeld dauerte bis zum 26. Dezember. Captain G.C. Dunn schrieb in sein Tagebuch, um 8.30 Uhr wurden drei Schuss in die Luft gefeuert und wir hissten eine Flagge mit der Aufschrift Merry Christmas. Auf der anderen Seite der Front erschien ein deutscher Hauptmann, der ein Tuch in die Höhe hielt, auf dem Thank You geschrieben stand. Beide salutierten und gingen in ihre Gräben zurück. Ein deutscher Soldat schoss zweimal in die Luft. Danach war wieder Krieg. Der Irrsinn sollte erst zwei Jahre später, am 11. November 1918, enden. Mehr als 17 Millionen Menschen haben im großen Krieg ihr Leben verloren.
1: Und jetzt der Talk. Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch.
0: Ja, da haben wir mal ein sehr trauriges Ende erlebt, bei dem der Fußball auch eine Rolle gespielt hat. Ich habe mich gefragt, äh Manuel, wir sitzen wieder beide zusammen nach diesem Take. Äh, ich habe mich zunächst mal gefragt, ist das sozusagen historische Wirklichkeit oder hat sich da ein Dichter etwas zusammengebraut, äh, um die Rolle des Fußballs hier sozusagen
1: einzubringen in diese Geschichte? Also die beiden Kern... Plots, die sind wirklich so äh, geschehen. Das ist mit dem Fußball, der vorher von den Soldaten hergetrieben wurde, den man in die gegnerische äh, Flanke schießen sollte. Äh, und auch diese Verbrüderungsszene, die mit dem Fußballspiel, ähm, es, es gibt da einige äh, to tolle, beeindruckende Quellen, die, die das schildern. Also vor allen Dingen viele Tagebucheinträge von Soldaten, ja. äh, viele Briefe, die nach Hause geschrieben worden sind, wo diese Ereignisse geschildert worden sind, die einen schon Gänsehaut bereiten. Also sie machen aber auch deutlich, für was der Fußball-Werner noch steht, eben nicht nur für die Sportfaszination auf dem Fußballplatz in vollbesetzten Stadien, sondern sie zeigen diese Ereignisse, diese unglaubliche integrative Kraft des Fußballs, dass äh, Feinde sich die Hände reichen Feinde zu Brüdern werden auf dem Schlachtfeld für kurze zeit und dass der Fußball dieser mittler ist, dass das Fußball dieses Medium ist, dass diese Brücke schlagen kann, dass diese Verbindung herstellen kann. Mhm. Das finde ich unglaublich und und zeigt ja welche gesellschaftliche Kraft dieser Fußball doch auch innewohnt über alle Länder hinweg. Fußball wird von allen verstanden. du brauchst einen Ball, und dann geht's los. Und selbst auf dem Schlachtfeld. Ähm, ja, das ist eine Geschichte, die mich unglaublich nachdenklich gemacht hat, ähm, aber die in gewisser Weise auch unglaublich schön ist.
0: Ja, sie ist, sie ist äh, zweifellos schon für mich so schön, dass ich gedacht habe, das kann in Wirklichkeit wohl kaum so gewesen sein. Ja, denn die englischen Soldaten, die wussten doch oder hätten wissen müssen, was ihnen passiert, wenn sie diesen Bällen hinterherlaufen, da, direkt sozusagen in die Gewehre der deutschen Soldaten hinein. Äh, das war ja wirklich... Äh, mindestens lebensgefährlich, wenn
1: nicht noch schlimmer. Und, äh, und das ist dieser Wahn, äh, auch der diesen, diese jungen Menschen zu verheizen, äh, die von der Schulbank kamen, die, diese Ideale, die ausgegeben ja. worden sind, dass man sie äh, ja, sehenden Auges verheizen lässt. Das ist äh, so. Und das ist, das ist grausam.
0: Ja, das ist so. Ich habe mir natürlich auch gedacht, mein Gott, im Prinzip diese integrative Kraft des Fußballs, die dabei auch zum Ausdruck kommt, wir könnten
1: es ja beinahe wieder gebrauchen. Nicht? Werner, du hattest gerade angesprochen, das ist Hollywood-reif, ja, äh, ja, die, ja, diese wirklich. Geschichte. Und es ist tatsächlich verfilmt worden. Das ist ja, ich, habe ich nie von gehört, leider muss ich sagen. Es ist wirklich eine Weihnachtsgeschichte. Es ja. ist eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte. Ja. Du hast es gesagt, die, <lacht> ja. die man eigentlich jedes Jahr wieder erzählen kann. Und ja. Die, ja, die auch dieses Wunder... Erzählt, ähm, dieses weihnachtliche Wunder, dass die Waffen ruhen. Ein Mutiger fängt an, Richtig, ja. Ja. setzt eine Kerze auf den Rand äh, seines Schützengrabens, dann wird Heilige Nacht angestimmt und in diesem Chor treten erst. Weitere ein, zwei, drei und aus, aus dieser kleinen Gruppe wird eine große Bewegung. Also man hat, man hat ja kilometerlang diese, diese Front, diesen Frontabschnitt gehabt, wo alle sich durch den Fußball verbrüdert haben. Das ist schon ein kleines Wunder. Du, ich würde mich sofort
0: einreihen in diese Volksbewegung sozusagen. Gerne, herzlich gerne. Im Moment
1: fehlt mir der Glaube. Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt.